0: Bugünkü konuğum Amazon üzerinden her ay 12.000 pound ciro yapıyor olsa da hayatı boyunca zorluklar yaşamış. Birçok zorluklar geçirmiş. Dört kere iflas etmiş. Hatta artık kirasını dahi ödeyemeyecek duruma gelmiş. Ve basit ihtiyaçlarımızı yani ev, ev ihtiyaçlarını, kirasını ödeyebilmek için Amazon'da satış yapmaya karar vermiş. Ve dolayısıyla başarmış. En sonunda hikaye mutlu bitmiş ama çok önemli detaylar var. Ben yazdığı tabi uzun bir mesaj var şu an Cevdet Bey'in. Onu şimdi okumayacağım. Kendisi anlasın elbette. E bu kadar büyük zorluklara rağmen bu başarısıyla Şari'yi nasıl elde ettin? Neler yaşadı? Ben çok merak ediyorum. E, çok etkileyici bir hikaye. Sizin de çok seveceğinizi umuyorum. Hoş geldiniz Cevet Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bence biz sizi tanıyalım. Yani 2012 yılında aslında bu zorluklar başlamış. Evlendikten sonra ama e, o dönemi çok merak ediyorum. Anlatırsanız sevinirim. Ya
1: aslında evlenmeden önce benim çocukluğumda da biraz yani fırtınalı bir dönem vardı. Hani diğer çocuk arkadaşlarım gibi değildim. Onlar gibi sokakta top oynayamıyordum ben. Yani esnaf çocuğu olduğumuz için sabahçıyken, öğleden sonra dükkandayım. Öğlenciyken sabah yani öğlene kadar dükkanda oluyordum. Dükkan Babam Saraf benim, kuyumcuydu. Yani sabah öğlence olursam, sabah gidip dükkanı diziyordum. Babamı hazır ediyordum. Babam geliyordu, beni okula gönderiyordu. Yani benim yaşıtlarım evden okula, okuldan eve iken benim navigasyon biraz daha o zaman genişti. Hani çarşıyı da biliyordum, hakimdi. Çarşının tozunu almaktan mıydı nedir bilmiyorum ama işte o zamanlarda işte böyle küçük dergiler bulup onları on takvim karşılığı falan okulda sattığımda oluyordu. Hatta bana jet faddle muamelesi yapmışlardı okulda. Jet faddle? <gülüyor> <gülüyor> evet. Dolandırmıyordum halbuki yani benim sattığım şeyler çantamın içindeydi ama. Öyle biraz esnaf çocuğu olduğumdan dolayı biraz daha aktiftim. Sonra işte babam beni küçük yaşta eğitmeye başladı aslında esnafla, ticarete. Yani ben 7-8 yaşındayken babam bana 20 milyar para vermişti. O zaman da en büyük para birimi 20 milyon. Düşünün yani paranın bolluğunu 7-8 yaşındayken. Bin katı yani. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. 0 araba alıyordu babam 5 milyara o zaman. 200 Bugünün parasıyla 200 bin lira para verdi o Değil. zaman. Değil. Yani sıfır gel şu an ne kadarsa o kadar. Onun 4 evet. tane parası gibi bir şey oluyor. 5 evet. yani milyara sıfır Şahin alıyordu babam her sene. Yani bunu dedi alacaksın amcana götüreceksin. Amcamın dükkanı da buradan işte 200-300 metre aşağıda halbuki ama odada bana bir adam gösterdi. Bak dedi bu adam var. Bu adam senin gibi çocukları avlıyor. Cebinde para olduğunu bilirse hem paranı alıyor direnirsen de seni öldürür. E dedim o zaman yani bir tehlike var ben niye gidiyorum amcama? Cevap evet. tokat. Yani gideceksin ne yapacaksın bir şey yapamazsın. para olduğunu belli etmeyeceksin iyi tamam cebime sığmıyor oluyor olmuyordu artık yapamadım bir şekilde sığdıydım amcamın yanına gittim amcama imaneti teslim ettim geri geldim yine dayak ne oldu bu sefer amcan aradı bin lira eksikmiş bir milyar ya nasıl eksik oldu sen ne verdiysen ben onu götürdüm yok bundan sonra ne yapacağım alırken sayacağım Verirken sayacağım. İyi tamam. Onu öğrettiler. Gildik alırken sayıyoruz. Giderken sayıyoruz. Tamam mı? Tamam. Geliyoruz. 20 milyara kadar 5-5 bölerek düzeni taşıyabiliyordum ben parayı o zaman. Ama işte 20'den sonrası problem oluyordu. Hani... Bildiğin kuruyaydınız o zaman. E evet yani. Bir de şöyle bir şey vardı abi. O zaman şöyle bir alan düşünün. Bir parkın etrafında sarraflar o zaman öyleydi. Ya yani Bir sarrafın o an için atıyorum 30-50 milyar paraya ihtiyacı olduğu zaman biz 5 dakikada o parayı hemen toplayıp ilgili kişiye teslim edebiliyorduk. Yani şimdi çıkın bin lira toplayamazsınız. Kimse kimseye vermez ama o zaman öyle değildi. Bir sarraf abimiz o zaman soyulmuştu. Kötü de bir 10-12 kilo civarında bir altını çalınmıştı. Sermayesi de o kadardı. Bir hafta içinde adamı 30 kilo altın hediye edildi. Bütün sarraf arkadaşlarından. İşte birer bilezik çeyrek gibi. O zaman öyle bir ortam vardı. Biz banka nedir bilmiyorduk yani. E böyle bir ortamda yetişince okulda 25 bin lira simit kuyruğuna girme ihtiyacı hissetmiyordum ben. Yani nasıl giderim dükkanda dürüm yerim diyordum. Benim öyle okuldaki şeyim yoktu. Okulumda benim çok şeydi zaten. Bizim öğretmenim bir idealist öğretmenmiş herhalde. Ceza olsun diye bizim sınıfı vermişler. Sınıfa bir girdik 67 kişi. O adam da çaresiz bize ilaf geçiremeyince yani benim diyen sniper'cı yapamazdı o atışlar Yani tahtada yazı yazarken tebeşirle isim verir, atardı. Miroğlu gibi iki kaşımızın arasından vururdu. Yani <gülüyor> isim verirdi önceden atmadan önce. Çünkü yetişemezsin 67 tane çocuk nasıl eğiteceksin? Ama inan hadiydi. O sınıftan 8 tane doktor falan çıktı, 4-5 tane mühendis çıktı biri benim arkadaşım. Ve aslında bu böyle o ortamda büyünce bir ben şeyi farkına varamadım ama. Yani arkamda duran şeyin para, kasanın içindekinin de para olduğunu ben idrak edemiyordum o zamanlar. Yani ikisi de nakitmiş aslında. Yani kazancın ne kadar olduğunun bir önemi yok ki hani İkisi de para. Biri yoksa biri var. Ben onu idrak edememişim. Sadece ben o zamanki durumlarda işte aldığım, sattığım müşterilerin durumlarından şikayetçiydim. Yani ben babama sürekli şikayet ettiğim bir müşteri geliyordu. Ya Cevdet şu bana bir çeyrek ver. Tamam diyorum elimi çekmeceye atarken bir müşteri geliyordu. Ya araba tersi ediyor da şunu bir alıver. Ya gözünün önünde adamın, 170 liraya aldım. Öbür adama vereceğim, 173 lira ikram et diyor. Yani o zamanlar alım satım arası 2-3 liraydı. 1 lirası da kurdele ile kutuya gidiyordu zaten. Ben bundan şikayetçiydim hani vermeyelim bunu. Niye yapıyoruz bunu? Hammallık bu diye babama. Babam da dedi ki bu bizim işimiz. Alırlarsa bir gün tek taş, pırlanta o zaman para kazanacağız. Ama biz bunu yapmak zorundayız. Bu görevimiz işimizin parçası. Ben o zamanlar anladım her maldan kar edilmeyeceğini. O zamanlardan biliyorum yani bir mal... Maliyetine gitse de diğerini satmak için olduğunu. Sonra bir şey oldu. Eşimle tanıştım. Babamın yanına da gittim. Ya dedim baba ben bir kız buldum evleneceğim. Yani evlendirmezsen daha da evlenmem diyemedim. Yani lafım bitmedi. Bir uyandım düğüne bir ay var. Yani, o kadar hızlı gelişti olaylar. Babam korkmuş herhalde. Benden Babamdan para evlenmedi. sesen vermez. Evleneceğim <gülüyor> deyince tamam hadi evlen. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bir apar topar oldu her şey. Nasıl oldu hiç hatırlamıyorum. Yani hemen anında o arada da kız isteme durumlarında bir şey yaptık. Gurur yaptık. Bir lafa takıldık. Babamdan ayrılma kararı aldım. Ben. Dedim baba e, gönüller bir kazancımız ayrı olsun falan dedi. Edebiyat yaptı o zaman. Babam çok kızmıştı. Hani o kadar dövdüm akıllanmadın sen falan diye. Ya dedim baba... <gülüyor> evleneceğiz, gücümüze gider. O da dedi tamam sen bilirsin dedi sana şu kadar sermaye veririm üstüne karışmam. O zamanlarda bilgisayarla çok ilgiliydim ya. Yani. Hayatım hep ilgiliydim. Yani benim bir ara hastaneye falan yatırılmaya kalktılar. Çok oyun oynuyor bu çocuk diye. Şimdi o çok oyun oynayanlar yayıncı oldu. Biz o zamanlar hasta kabul ediliyorduk ama tek suçum 90 jenerasyonu olmam. Bilgisayar hevesli olduğu için bilgisayar dükkanım vardı. Yanında da bir kafe bölüm vardı. Babam onu hiç yediremedi. Yani Türkiye'deki algı kafelerle alakalı internet kafelerle alakalı hep olumsuz ya. Taminin oğlu. kafe açmış. Şeyini babam kabullenemedi ama engel olmadı bana. Tamam dedi. İstemedi. İstemeyi istemeyi kabul etti ama. Sonra sarap dükkanından çıkınca sudan çıkmış ballığa döndük. Yani arkandaki artık nakit değil. Ve o işte nakit dönmüyor. Zorlaştı bayağı benim için. Parayı çevirme zorlaştı. Arkamda artık bir 50 kilo vitrin yok. Sermayede düşük. Bir bocalama dönemine girdim. O Yeni, yeni evlilik durumları da vardı. Biraz hehe'ler üzerimizdeydi. Geçlik ateşi diyelim. 20'li yaşlarımdaydım. Ondan sonra bir 90-95 bin lira bir artık batağa girdim. Net ama kabullenemiyorum. Kabullenemi Söylemeklediğiniz yerde babama söyleyemiyorum. Kafe zarar mı ediyor yani? İş mi yapmıyor? Ya zarar ettik veresiye mal dağıttık. Öyle Hı. babam her yıl 2-3 kilo veresiye defteri yırtardı. Hı. O yırtılıyormuş da hani nasıl yırtılıyormuş onu o zaman anladım ben. Öyle vermekle gitmesiyle olmuyormuş. Yırtmayla olmuyormuş. oyunu onu telur edebilecek bir güç lazımmış. O bizde olmayınca biz içeriye girdik. Ama yeme içmeden de kesmiyoruz. Baba evinde ne gördüysek ona devam ediyoruz. O olmadı. Onun altına kalkamadık. Sonra bir akrabamızla iş yapmamamız gerektiğini de o zaman öğrendik. Ya dedi böyle böyle bir iş var. Islak mendil imal ediyoruz biz. Burası satlık. Sen al ben senin şimdiki borcunu da kapatayım. Üstüne para kazanalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. İşin aslını aslanı araştırmadan daldım. Çünkü babama hesap vermek istemiyorum. Yani başarısız olmak istemiyorum. Tek niyetim bu. Öyle olunca ben 2011 yılıydı. Bir yıl içinde 2 milyonla battım. Yani 2 milyonla battım derken izleyenler şöyle anlasın. 160 metrekare sıfır daireler 100 bin lira. Alamadığımız aile aracı diye geçen Alman grubu araçların 0'ı 30 bin lira. Öyle bir 2 milyondan bahsediyoruz. Yani dolar 1585'ten 1600 olduğunda bu devirde bilgisayar alınmaz diyenlerdenim ben. O zamanlardan var. Müthiş bir batış benim açımdan yani asla kaldıramayacağım. Karaman küçük yer. Babam insan içine çıkamıyor. Var olan bir para gitmedi. Eksiğe düştü. eksiye düştü. Anladım. Yani ben çek defterini imzaladım. Teslim ettim akrabama. O kullandı. Para gelecek diye bekledik. Gelmeyince patladık Öyle olunca o zaman Allah'tan çekten hapsi yoktu ama çok büyük patladım. Birdenbire bir şoku uğradım. Bir yıl eve kapandım. Hiç çıkamadım. Yani ben bir yıl çıkamadım. Ne olduğundan haberim yok ama aynı şekilde babam da insan içine çıkamaz oldu. Yani küçük yerin itibaren varlığı ailelerinden Öyle diyeyim yani. Tam Jetfadır oldunuz yani o zaman. Ya, o zaman Jetfadır, adımız Jetfadır'a çıktı. <gülüyor> hak ettik o zaman yani. Ki hani ben şöyle dolandırıcılık şeyine katılmadım. Çünkü ya dedim dolandırmış olsan vurur giderim. Ya benim gidecek yerim yok. Hala buradayım. Niye buradayım ben yani? yani halime bak. Ben neredeyim yani? Nerede yaşıyorum? Ona bak. Dedim yani ya, böyle durumlar olduğu zaman birine bir şey verdiysem söyle aynısını sana da vereyim. Ya yok çünkü. Çok kötü durumdayım. Sonra eşim ben dedi bir şekilde evi geçindireceğim. Eşim bir yerde çalışmaya başladı falan. Biz ufak tefek Toparlandık ve süt ürünleri grubuna girip çalışmaya başladım filan. Bir şekilde ailemizi geçindiriyoruz ama bana göre değil. Yani gördüğüm, bildiğim iş işte o değil. Benim ticaret yapmam lazım. Bariz belli yani. O kadar kötü şeylerin arasında en azından dükkanımız sabit kalmıştı bir şekilde. Belli bir süre oldu işte aradan zaman geçti. Babam dedi tekrar otur en azından dükkanında hani... Bir yerden bir daha başla. Oraya tekrar başladıktan sonra e-spor furyası diye bir şey çıktı. Bilgisayarlar güçlendiriyoruz. Ekran kartları, oyun ekran kartlarına dönüyor. Meblağ artıyor 2-3 kat. Cura elde ediliyor. Diğer tarafında e-ticaret yüzünden bittiğini görünce ben yani çünkü giriyorsun internete laptop 1000 lira, Toplancıdan istiyorsun 1200 lira. Yani Nasıl olur? Cevabı zaten olmadı hiç onların. En azından hizmet sektörünü yöneliyim bir süre diye düşündüğümde bir bütçe çıkartıldı. İşte 300 bin lira civarında dükkanı kurduğunda vaat ettiğim bir ciro, vaat ettiğim bir meblağ vardı. Onlar tuttu. Her şey iyiye gidiyor de i̇şte babaannem dedi tamam işi oturuyor artık ben de yardımcı olayım size de yardımcı olum çocuğa bir ev alalım dört tane çocuğu var kolay değil filan ev alındı bir iki yani 2 yıl taksit ödeyeceğim ben sadece 5 5 bir şey de yok yani ortada her şey çok güzel biri geldi ya işte çinde bir yarasıymış ha ne yapacağız dedim ne yaparsa yapsın bana yani. yani onun yarasası. şifa olsun yesin dedim bana ne yani benim ilgisi ne yani <gülüyor> benim zaten benim dükkanı açtım benim günlük, ya aylık cirom 30 bin lira benim giderim 10 bin lira. Ben onu bilirim. Bir şey oluyor. Benim masrafım 15'e çıkıyor. cirom aynı. Yani ne oluyor diyorum. Bir şey yok. Masrafım 20 oldu. cirom hala 30. Ya dedim birader yani arkadaş ortamında bir şeylere zam geliyor ama insanlar cebindeki para aynı. Benim cirom aynı yani. Çocuk 2 saat oturacaksa 1 saat oturuyor. Değişen bir şey yok ki benim ciromda Ama benim masrafım bir yılda 10 bin liradan 20 bin liraya çıktı. Ben bunun, ben bunun hesabının peşindeyim. Ben babama mahcup olmamamın peşindeyim. Kimse umurumda değil. Babam laf etmedi. Benim tek o. Ondan sonra dediler dükkanı kapatacaksınız. E tamam kap nereye kapatıyorum dedim beni. Benim dükkanı kimi kapatabilir arkadaş yani benim günlüğüm bin lira yani. Kapatamam. Yok kapatacaksınız. Elde yok avuçta yok. Ben santim santim ilerliyorum zaten. Ya bir yıl kapandı her yer ama bizim sektör hakumara ha bizimki yani. Açılmadı ikinci yılını doldurdu. İki olunca biz babaya yüklenmiş olduk. O civarda yine yine mahcubuz, yine başımız öne eğik. Bir açıldı, benim giro indi geldi 15-20'ye. Pandemiden yeni döndük. Masraf olmuş 25. Babaya oldu borç 200-300. Taksileri o dedi Ondan gözümün içine bakıyor böyle. <gülüyor> dedim yapacak bir şey yok, ne yapacağız Ya dedim biz burayı bir satalım. Yani geçmişten kalan iyi kötü idare etti ama bir çıksın bizden. Kimseye de yalan şey yapmayalım. İlkoğlu arkadaşım denk geldi o zaman. Ben alacağım. Dedim bir programları var onun. Gir bak, hesabını, kitabını yap. Pandemiden sonra da iki ay çalıştı. Ona göre de hesabını yap. Ama benim malımın fiyatı bu. Üç aşağı beş yukarı anlaştık. Verdik gitti. O memnun, ben memnun. Hala işletiyor. Onda problem yok. Ondan sonra bir buranın isim verebiliyor muyuz bilmiyorum. Tabii, tabii. Getir yemek sepeti tarzı bir yerel bir firma açıldı o zaman bizim orada. Bizim oradan hacı hocaları meşhurdur yani imam. Duramaz yerinde İlla bir ticarete buluşacak. memleket? Karaman. Karaman. Konya Karaman Konya. diyeyim ben. Hı hı. İlla bir ticaretle uğraşacak, çok akıllı olur onlar. Öyle bir tipe denk geldik. Dediler biz sizden motor kiralayacağız, size ücret ödeyeceğiz karşılığında. Hesaplar yapıldı, kitaplar yapıldı. Evin içinde konsolüsü oluşuyor, 10-15 gün hesap yapıyoruz, kitap yapıyoruz. Parayı nasıl değerlendiririz diye. Dedim tamam olur. En azından yani şu an için olur. Yapacak bir şey yok. 5 yıllık anlaşmaydı. Yapıldı, bitti filan. Bir sene almadan parayı... Çocuk vın turizm gümledi. Pandemiden sonra işler düşünce onun da. Ne yapacağız? Para nerede? Yok. Yani malımız nerede? Sattım. Yani para nerede? Yok mal yok falan. Bay bay ya. Yani. Ben dedim biliyor musun senaryoyu? Biz bu çocuktan para alamayız. Kendimden biliyorum ya. Yani. <gülüyor> Oradan 3-5 kuruş bir para artmıştı. O zamanlarda da hani pandemi döneminde de madencilik furyası patlamıştı. Bana da demişlerdi sen de madencilik yap. Bitcoin kaz. En azından dükkan kapalıyken. Ben de dedim ki yani hepiniz çok biliyorsunuz da benim bilgisayar kasam yoktu. Ben bilgisayar kasasına vereceğim parayı ekran kartını yatırmak amacıyla yaptırdığım mobilyanın içinde bir suntadan bir boşluk oluşturdu. Benim bilgisayarım onun içindeydi. Yani değil 24 saat, 12 saat o Bilgisayar çalışsa zaten içeride erirdi yani. Soğutması mümkün değildi. O zamanlardan Cevdet işte şöyle salak, böyle ahmak, gaz saydı, eteryumu şöyle olurdu diyenlerden mi artık içime dert oldu bilmiyorum. Bu kripto işine girmeye karar verin dedim. Bunu yapan makineler var en azından onu asat yapalım. O zamanlar öğrendim gümrük işlerinin ne olduğunu, gümrüğün ne olduğunu, ne işe yaradığını, bir Çin'den makine getireceğiz diye neler çektik. Velhasıl bir girdik, 60 bin olan bitcoin'de 17 bine kadar bizzat ben çektim. Herkes hakkını helal etsin. Yani ben çıkınca yine toparladı da. <gülüyor> o da patladı. En son işte elimde bir 20 bin dolardı o makine yüzünden 3'e 4'e kadar indi. 3-5 çevreden giren de vardı. Biri de dostumdu. En son evi satmak zorunda kaldık. Sat, parçala, herkesin borcunu, parasını yatır, ver. Bir düze çık, otur diye dedim. Başka hiçbir şey yapma dedim kendime. Oturmak daha kârlıymış. <gülüyor> evet benim için daha kârlıydı. Çünkü benim gibi biri için. Çünkü babam bir ara bana şey dedi, hiç unutmuyorum. Oğlum ben sana vali maaşı vereceğim, evden çıkma dedi. <gülüyor> Yani vali maaşı vereyim evden çıkma dedi ama. Çocuk hocamızı
0: kurtulacak <gülüyor> evde otursun.
1: Onu hatırlıyorum yani ama o zamanlar vali maaşlar 3-3 şimdiki gibi artık şundan kaç bilmiyorum ama ya onu hatırlıyorum en azından. La, mecaz değildi ama ciddiydi onu anlıyorum. Çünkü babam bir kere daha öyle ciddi olmuştu biraz geriye dönmüş olacağım. Küçükken bir dükkana telefon faturası gelmişti. Babam bir fırladı benim babam hayatımda ilk defa o zaman koşarken gördüm. Postaneye gidiyormuş. Bu fatura ne diye. Gelirken biraz daha hızlı geliyordu. 120 kilo babam benim kilolu. Koşamaz ama koşuyordu adam. Beni dövmeye geldiğini bilmiyordum ama. Yani o zamanlar televizyon... Bütün Karaman'da 2 3 evde varsa biri bizdeydi. Bir teleteks'e girmişim ben. Görmüş makul arabayı, aramışım 0900 hattı. Akülü arabamı verin de benim demişim. Karşı taraf tutmuysa evet. Akülü araba sipariş etmişim. <gülüyor> Babam bir geldi, dükkanı kapattı. Bizim yüzü ölçen aletler olur. Biz ona malafa deriz i̇şte 12 13 numara diye yüzün. Hı -hı. Onunla adam dövüldüğünü beni o gün öğrendim. Ya bir dövüyor beni ama dayak yerken bilincinde değilim olayın. Benimle alakalı olduğunu hala anlamadım. Bir ayıldım. Telefon faturası gelmiş. 300 milyon. Sen ta öyle artık işte. 5 milyon arabanın olduğu dönemlerde 300 milyon telefon faturası olunca. Babam aklını kaçırmış. Aradan 2-3 hafta geçten sonra bir de annem dövdü beni o yüzden Annemde de pik var sanki hani. Niye o gün dövmedi, Niye 2 hafta sonra dövdün? Meğerse babam o telefon olayını atlatamamış. <gülüyor> Psikolojik travma olmuş. Çünkü e, o zamanlar çaldırma muhabbetini annem icat etmişti. Yani bir kere çaldırınca teyzem iki kere çaldırınca anannem olduğunu annem anlıyordu. O arıyordu onları, onlara ar diye. Babam telefon çalınca açmayın o telefonu, açmayın o telefonu diye bağırıp çağırıyormuşum şu evinde. Annemgiyle teyzelerimin bağlantısını da ben kesmiş olunca bir turda öyle dayak yemiştim çünkü. Velhasıl nereden geldik buraya? Hani babamın ciddiyetinden gelmiştim. Otur dedim. En son işte herkesin parasını dağıtacağım, pay edeceğim. Yani battık artık. Annem babama borç kapatılacak. Annemden el altından aldığım varsa babamdan gizli o verilecek. İşte eşimden, dostumdan, akrabamdan, kardeşimden. En son şunu unutmuyorum ama o gün e, dostum, bir tane dostum var benim. Buradan da müsaadele selamını söyleyeyim Aradım dedim. Biz böyle böyle bir makine aldıydık ya 1300 dolara. Ben o makineleri 7000 liraya satabildim ancak. Çöp oldu. Dedim senin 1300 dolarını göndereyim bana bir hesap numarası gönder. Dedi nasıl hesap o? Böyle hesap. Benim senden aldığım para 1300 dolar. Öyle hesap yapılmaz dedi ya. Sen nasıl hesap adamısın dedim. Ya dedim oğlum ben anamla, babamla, kardeşimle, akrabamla bu hesabı böyle gördüm. Doğru ya da yanlış. Bu hesap böyle yapılacak yani. Batan geminin malları bunlar. Ne kopara iyi kopardın. Aradıma dua et dedim yani. Onu unutmuyorum. Ben senin ne anan, ne baban, ne akraban, ne kardeşin. Sana düşman, anam da doğru cevzet dedi biz. Ben... Sen de dostuz. Sen niye verdiysen ondan verip ödeme yap bana. Hı hı. Ben onu kabul etmedim, o onu kabul etmedi. O iş bir sürüncemede kaldı. Onu biz çözeriz aramızda da. O o zaman çok duygusallaştırmıştı beni. Sonrasında kriptodan çıkamadım artık. Bari borsasını yapayım dedim. Onu araştırmaya başladım internetten. Yani milyon dolarlık indikatörler beğeni dileniyor, abone dileniyor. Ya dedim oğlum ya milyon dolarlık indikatörün varsa senin niye beğeni dilenesin? Git yap. Yani saçma, olacak şey değil. Ondan sonra başka bir şeylere baktım. Yok yani. Hiçbiri kafama yatmıyor hata da yapamam artık. Zaten elimde 2000 mı 3000 dolar mı ne kaldı. Ondan sonra sizin videonuza karşılaştım. Günlerce e, 64 saat 4 saat uyudum sadece. 60 saat sadece sizin videolarınızı izledim. Geçmişe dönüp şöyle bir hani siz diyorsunuz ya benim eski bir laptopum vardı o videoları silmedim. Ben o laptopun fan sesini duydum. O videolardan aldım geldim yani. Hepsini analiz ettim. Bağladı beni. Tatmin olduğum tek nokta şu işin kolay olmadığı, yapılabilirliğinin olduğu ve benim için en önemlisi bir iki yılda patlamayan ama sürdürülebilir olduğu ve ne hikmetse sürdürülebilirliği en zor işlerden biri de aslında. Yani bir anda parlayabiliyorsun, bir anda yok olabiliyorsun. Ama şunu sözünüze ikna oldum. Bir tane videonuzda dediniz ki ya dedi bu işi yapacaksınız. Siz tek geçim kaynağınız bu mu olacak? sizin önce 5-6 aylık bir geçim paranız hatta 1 yıl diyorsunuz da ben onu kendi kafamdan 5 diye kodlayınca çünkü 1 <gülüyor> yıla getirecek param yoktu ben onu 5 diye düşündüm kendimce. Beş ay yetecek paranız. Ondan sonra bu iş yani DS girmeyin. Dediğinizde dedim bu iş gerçek. Bu abi de doğru söylüyor. Bu iş yapılabilir bir iş. Ama dedim nasıl yaparız biz bu işi? Sonra sizin Udemy'deki eğitiminizi aldım. Udemy'deki eğitiminizi aldıktan sonra çetrefilli bir iş olduğunu anladım ama bana uzak değil. Çözerim ben bu iş. Problem değil o. İş başka yerde yani. İş kafamda oturttum. Bazı şeyler oturdu. Dedim ben master eğitimini alırsam Tuger abinin dedim bu iş çözülür. Ama siz bu işin zirvesinde olunca oralara bütçem yetmedi benim. Başka türlü halletmek durumunda kaldım. Biraz deneme yanılma yöntemiyle yap durumunda kaldım. Bir de hep geçen videolarda şu var. Yani bir tren gidiyor. Nereye? Amerika'ya. İşte önünde misin? Arkasında mısın? Önemli yok. Bin yeter. Bin yeter de. Nereye gidiyor bu? Amerika'ya. Ne var? İşin ucunda pasta var. Bölüşeceğiz. Pasta 2000 bin kişilik. Biz Türkiye'de binmişiz. 10 bin kişi. Hani biz birbirimizi mi yiyeceğiz orada? Ne yiyeceğiz? Yani benim farklı bir yer. Hani aman gireyim 100 bin dolar kazanayım değil de şurada bir yerde 10 bin dolar hani kafamın ağrımadan kazanacağım bir yer varsa ben oraya gireyim istedim. Orada da sizin diğer bir videonuzla karşılaştım. Esnaf çocuğu da olduğum için vergi muhafet falan dediniz. Gerisini dinlemedim zaten. Dedim vergi de ödemiyormuş burada. Neresi? Orası İngiltere. Dedim oraya giriyorum ben. Hem küçük pazar hem İngiltere iyidir. Pound da dolardan yüksek. Hesaplar gırla yani. Deli gibi hesap yapıyoruz. Kendi hesabımı kendim açtım. Geri kalan aldığım para verip vermediğim aldığım bütün eğitimlerin hepsi çökmüş. Kendi nezdimden illaki faydalanan olmuştur. Ama sizin Udemy'deki eğitiminiz bana yetti. Sonraki onların diğerlerinin anlattığı her şey herkesin yaptığı. Ben orada bir kazanç göremiyorum işin aslı Yani bir şey katmazsam kendimden olmayacağını anladım Nasıl anladım? 1300 pound sermayeyle girdim. Aralık 1'de. 800 pound'a düşünce anladım. Yani 5 kişi var. Tamam mı? Tamam. 3000 günlük liste. Sıkıntı yok. Ama leads hizmetlerine düştüğü zaman programlara. 5 kişi oluyor 50 kişi. Anında hemen üçüşü veriyoruz. Tak tak tak tak fiyat kırılmaya başlanıyor. Kendine geri gelmesi 3 ay sürüyor. Dedim böyle olmaz. Başka bir şey. Kendinden bir şeyler üretmem lazım. En son işte ne olmaz deniyorsa. Bunun lojistiği ağır kurtarmaz. Bu IP claim. Bu şöyle. Bu böyle. IP claim Ne? Yani önce bir onu çözelim. Onlara yoğunlaştım. Oradan buradan bir iki tane de bütçem olmadığı için işin başında gruplarda konuştuğumuz abilerden birine ben dedim size ürün bulayım. Yani aylık sloganım da şu. Ara depoya aylık en aşağı 250-300 pound para veriyorsunuz. Onu bana verin. Ben size hem ürün bulayım hem barakottayım hem şutlayayım İngiltere'ye. Bu. Tamam dediler. Öyle başlayınca işte son 4-5 ayda iş oturdu. Ha, hala inanıyor musun? Hala bir şey olacak diye bekliyorum. Çok inceleyip sık dokuyorum. İşe başlarken her gece eşim diyordu yani uyuyamıyorsun uyuyamıyorsun. Yani nasıl uyuyayım yani? Her an mail gelebilir. ay olabilirsin. Bir şey olabilir. Şikayet olabilir. Dropshipping yapıyorsunuz yani sonuçta. Yok FBA yapıyorum. Yani. FBA yapıyorsunuz. FBA yapıyorum ama ne olursa olsun abi. Hani bir sabah uyanıyorsun listeyi sildim. Niye? İşte brandinde Ahmet yazıyormuş. Marka Mehmet'inmiş. Kaldırır mı? Kaldırır. Amazon yapmalı şey diye ki. Ondan sonra anladım ki ben ürüne değil de kuracağım sisteme güvenmem lazım. Yani bu olmasa bu olur demem lazım ki güvenim yerine Doğru. gelsin. İşte o zaman ilk başladığım zamanlarda çıkıp bunu Tügel abiye anlatırsam benim iş tamam demiştim. Misyon <gülüyor> tamam demiştim. Geldik. 12 bin dolar. Yani size yazdığımda daha düşüktü. Şu an 12 bin dolar. Pound diyeyim. Potansiyel var ama yatırımcı istemiyorum. Kabul etmiyorum da. gelen teklifle de kabul etmiyorum. Yani 30 bin, 40 bin, 50 bin olacaksa da sonra olsun ama benim olsun. Yani Mantık hızlı mı? gitmek istemiyorum. Çünkü ne zaman hızlı olmam lazım dedim. Hiç iyi olmadı. Evet. Bu sefer sabırla aza kanaat ederek devam ediyorum. ilerliyorum yani. işte geçmişteki o batışlar o iflaslar hep şeye işaret ediyor
0: bize. Olumsuz tarafından bakmadan işte olumlu tarafına bakarsak bir deneyim olarak kalıyor hayatımıza. Bundan sonra diyorsun ya ben işte ortak istemiyorum işte ne bileyim yatırım istemiyorum. Bak ben geçmişte bunu bunu yaptım, battım. Hı -hı. Ee, şunu yaparsam batmayacağım biliyorum. Yani sonuçta <gülüyor> ne yaparsam form, formülü Dolayısıyla mantıklı. Peki şu an Amazon'da o zaman FBA yapıyorsunuz İngiltere'de evet. kendi markanızla mı? Yoksa arbitraj mı? Amaç o. Yani niye şu an yaptınız?
1: Şu an yaptım. Arbitraj. Biraz ful ile çaldı ufak Hı. ufak. Ama private label istiyorum ben aslında. Yani bir private label yapıp taşlandırırsam altına da bir 30 asin Dizersem, İngiltere'de misyonumu tamamlamış olacağım. Başka pazarlara geçmeye çalışacağım. Peki İngiltere'de ürünleri nereden alıyorsunuz? Tedarik ediyorsunuz? 30 asim var desek 15-20'si. Almanya, İngiltere karışık. da Türkiye'den var. Oradaki markalı ürünlere listesine yerleri satıyorsunuz. Karlık ne, ne düzeyde? Yüzde. Kâr üstünde %40'a varıyor ama biz onu %30 görüyoruz abi. %30. %30'u geçmez. Altına da inmesin yeter yani. E güzel yani bence gayet
0: bereketli bir iş. Ki bize ne zaman yazdınız bilmiyorum ama bize yazdığınızda 5000 poundmuş.
1: Evet şimdi 10. 12.000. 2 ay oldu işte. Ha, iki ay. Ya aslında potansiyel var. 60'a 70'e merdiveni atabiliriz. Şu an o güç yok. Güç yok yani. E tabi. Malı tedarik et. Oraya koysa. Adet atmamız lazım. Yani koyuyoruz. Buradan evet. böyle el bebek, gül bebek eşimle beraber çocuklarla çocuk çocuk hazırlıyoruz, hazırlıyoruz, hazırlıyoruz. 2 ay sürüyor belki. Tedariğiyle oraya, available olması. 2 günde yok oluyor ürün. Biliyorum Hı. o üründeki potansiyeli ama kimseye şurada şöyle karlı ürün var. Gel beraber satalım demeyeceğim yani. Evet evet bence de
0: mantıklı. Valla Cevret Bey ağzına sağlık. Çok bence güzel ben etkilendim. Teşekkür ederim. Ee, yani bu kadar zorluk yaşamış olmanız e, bence kötü bir şey de iyi bir şey. Yani çünkü artık iyi tabii. Güllük gülistanlık yaşayan insanlar yani hayat boyu zorluk çekmeyen bir insan başarının kıymetini çok bilmiyor. Evet. Yani en azından bende de öyle. Yani ben de mesela çok zorluklar yaşamış bir insan olarak e, başarının, paranın kıymetini daha çok biliyorum. Yani yolda düş yolda önünde duran bir 10 lirayı örnek veriyorum. Eğilip almayan bir insan yani cebinden düşen 10 lirayı eğilip almayacak tenezzül etmeyen bir insan e, zaten şeydir. Yani nasıl diyeyim size. Ona hiçbir zaman ihtiyacı olmamıştır. Yani cebinde zaten 10 bin lirası varken 10 liraya niye yiyesin? Bin katı para var. Değil mi cebinde? Dolayısıyla <gülüyor> bazı şeylerin kıymeti kaybolduğu zaman daha iyi anlaşılıyor. Ve 3 kuruşun hesabını bile çok varlıklı ya da paran varken bile e hesap edebiliyorsun. Tasarruf edebiliyorsun. Ya yani biz mesela şimdi ben evde musluk açık mesela elimi yıkayacağım değil mi? Hani e şimdi o musluk şarıl şarıl aktığı zaman ben rahatsız olurum. Kapatacaksın onu. Ki eşim de öyle. Ya da ışık mesela. Gereksiz yanıyor. Ya yani ne gerek var? Yani bu tamamen şey. Tasarruf ekonomisi. Ve bir Elinçli tüketim, ee, ne bileyim gelecekte olabilecek olan felaketlere, olabilecek olan olumsuz durumlara karşı kendini tedbirli hale getirme. Mesela yatırım yapmak da öyledir. Yani şimdi sizin bilmiyorum e, baba, babanız hala destek oluyor mu ya da en yok azından... Gönüller bir. Gönüller <gülüyor> bir sadece. Gönüller evet. ayrı. Yani mesela ben hep şunu tavsiye ediyorum girişimcilere. Ya üç kuruşta para kazanıyor olsan bir kuruşunu ayır böyle bir yere yatırım yap. En azından o hani çocukluğunuzda gördüğünüz o arkada başka bir nakit, önde başka bir nakit, e, yanımda da 50 kilo altın diyorsunuz ya mesela <gülüyor> örnek veriyorum. Şimdi orada olduğu gibi o varlığı siz kendiniz kurabilirsiniz. Yani o dört çocuğa, o geleceğe en azından, geleceğe yatırım yapmış olabilirsiniz. Dolayısıyla bence üç kuruş da olsa bir kuruşunu böyle artırmakta ve birikim yapmakta da faydalı. İşte ben
1: tam orada size soru sormak isterim müsaade ederseniz. Kendi adım için sadece hayat değersi olarak sormak istiyorum. Çünkü dediğim gibi nasıl güzel meslek yaptı, öğrettiyse babam bana bizde para biriktirme olayı yoktu yani. Şuraya para koyamazsın çünkü o değer kaybeder. Onu altına çevirip vitrine koymak gerekiyordu. Öyle görünce kenarda para bizde hiç olmadı. Şimdi ben sizi de sormak istiyorum yani o tarafa mal yetiştiremiyorken yine de bir kuruşun ayırıp benim kenara koymam gerekiyor mu? Ha, mal yetiştiremiyor durumdayken şu an, sermayem yetmiyorken. Ya
0: ben bunu şöyle düşünüyorum ya, şimdi çocukken biz çok hani zengin, varlıklı bir aile değildik. Yani ben annemle büyüdüm zaten, baba e, ayrı yurt dışındaydı. Mesela annemin cebinde atıyorum 100 lirası var şimdi diyelim atıyorum rakamları e, ve diyordu ki ya oğlum 100 liram var bu ayı 100 lirayla geçireceğiz. Sonra aradan bir 10 gün geçiyordu, montunun cebinde 10 lira buluyordu mesela. Aa diyordu montumun cebinde 10 lira varmış unutmuş onu yani. Bulduktan sonra varlığının farkına vardı. Halbuki 110 liras var, 100 lirası yokmuş. Yani diyeceğim o ki, ben hep aklıma o gelir. Bir kişinin borcu da olsa, masrafı da olsa, gideri de olsa bir geliri var değil mi? Ufak da olsa bir gelir var. 1000 lira giriyor, 2000 lira borcum var. Yani her ay artı 1000 geliyor ama her ay da eksi 2000'desin. Ya 1000 gelmiyor da 900 geliyor gibi düşün. Ne olacak ki? Yani o 100 lira, o 10 lira varlığı da mutlu etmeyecek, yokluğu da rahatsız etmeyecek. <gülüyor> ben o mantıklıyım. Yani şu an şu an bile ben mesela, tam çok şükür yani iyi kazanıyoruz falan. Her şey yolunda, sıkıntı yok ama şu an mesela Mesela ne yaparım ben her zaman? Benim hissetmeyeceğim, beni rahatsız etmeyecek, beni üzmeyecek olan rakamı giderim işte temettü hisseleri, yani temettü veren hisselere atarım. İşte atıyorum tüpraşa koyarım. Yatırım tavsiyesi değildir tabi. <gülüyor> ben öyle yaptığım için anlatıyorum. Her ay koyarım onu bankadan alırım. Durur orada. Ha, tabii ki 10 yıl ellemeyeceğim ben onu. 10 yıl sonra lazım olursa bakarız. Ya da ne bileyim emeklilik yaşım geldiği zaman işte elden ayaktan kesildiğimde e, oturup böyle çalışamayacak hale geldiğimde en azından derim ki o kadar hisse aldık. En azından bize temettü maaş gibi gelir. Şimdi temettü emekli öyle oluyor sonuçta. Yani. E onunla geçiniriz. Ama bu damlaya damlaya yaptığımız göl sayesinde oluyor. Yani çok rahatsız etmeyecek. Bu bence benim tavsiyem tabi bu. Bu herkes için geçerli. Tavsiyedeniz yani. Yüzde bir bile ayırsak yüzde üç bile ayırsak bence bir şeydir. O şart. Onu anladım artık. Yani. Yapacağım. Muhakkak ya yapacağım. bir şeyden kısmak da gerek yok yani bence onun için. Ya benim annemin unuttuğu cebindeki on lira gibi yani. Ne olacak? O demek ki var, yokluğuna, ya yani
1: varlığını hiç bilmiyordu. Karşılaşınca sürpriz oldu. Bunu benim gibi olanlar vardır muhakkak herhalde. Muhakkak vardır. Yapması değil ama başlaması zor bir şey herhalde yani. Evet. Muhakkak öyledir ama öğreneceğiz. Ya disiplin işi. Biraz şey işi bu. Nasıl diyeyim? İnatçı olmakla alakalı.
0: Ben mesela çok inanılmaz gazla çalışan bir insanım. Bana deyin ki tuersen sen şunu yapamazsın. Ben onu yaparım. İşte ben de öyle inatçı bir adamım. Biri <gülüyor> bana yapamadı dedim. Yapamazsın dedi mi? Ya bu da onun gibi bir şey. Yani sen para biriktiremezsin diyorsa ya da ya oğlum sana o kadar, seni o kadar çocukken dövdüm. Hala akıllanmadın diyen bir, bir baba varsa dolayısıyla bu bunlar referans alınıp belki yani gaza gelebilirsiniz en azından bak beni böyle biliyorlardı ben bunu yaptım niye evet, olmasın olabilir <gülüyor> çok teşekkür ederim, teşekkür Bey. ederim güzel abi. bir solpetti Sağ ağzımıza sağlık çok mutlu
1: oldum hayalimde gerçekleştirmiş oldum teşekkür inşallah ederim tekrar İnşallah tekrar görüşürüz belki
0: işler daha da büyür belki muhakkak dersiniz ki yaptık yatırım böyle bir şey yaptık onu anlatmaya gelirsiniz. olabilir hedefi bozdun
1: ikinci çağırırsak <gülüyor> kendin olmaz tabi inşallah
0: evet Cevdet Bey dinledik çok da mutlu olduk memnun olduk ee, yorumlarınızı çok merak ediyorum aşağıya yorumları yazmayı unutmayın aynı siz de burada konuk koltuğunda oturabilirsiniz. Bunun için de yapmanız gereken aşağıda bir tane formumuz var. O başvuru formunu doldurmanız yeterli. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.